0: Stadtmusiker präsentieren Geld Die Sache mit dem Geld ist schnell erklärt Geld ist unser Ticket in die Welt der Waren Haben wir ganz viel davon, können wir shoppen, bis der Arzt kommt weil man sich heutzutage darauf geeinigt hat, dass ein paar runde Blechstücke und bedrucktes Papier einen Wert darstellen, müssen wir auch nicht Kuh oder Fahrrad hin und her tauschen. Früher nahm man echte Goldmünzen und die waren naturgegeben, weil aus Gold nun mal so selten wie ein guter Spielfilm im Abendprogramm von RTL 2. Heutzutage gibt es zentrale Banken, die abchecken, wie viel Geld kreisen darf, damit das Verhältnis stimmt und der Wert von dem Euro ungefähr gleich bleibt. Und von der Stadt macht den Oberaufpasser. Aber Geld ist ja nicht nur Münzen oder Noten. Auch ein paar Zahlen auf einem Kontoauszug sind Geld. Der Witz ist, würden alle Menschen auf der Welt gleichzeitig all ihr Geld abheben wollen, könnten die Banken schon mal den Beschwerdecounter in die nächstgelegene Messehalle verlegen. Das Problem ist nämlich, sie hätten definitiv nicht genügend Münzen oder Scheine zur Verfügung. Alles Geld der Welt ist also so ein bisschen wie Gott. Theoretisch da, faktisch nicht existent. Das persönliche Verhalten mit Geld wirkt sich nämlich auch auf die Allgemeinheit aus. Gammeln zum Beispiel die Penunzen zu lange unterm Kopfkissen oder auf dem Girokonto rum, fehlen sie im angedachten Kreislauf. Das hat zur Folge, dass die zentralen Banken mehr Knete auf den Markt werfen müssen und der Wert der einzelnen Eurone sinkt. Voll nervig, denn das heißt auch, hast du endlich mal Kohle, musste sie eigentlich gleich sinnvoll investieren. Klar, für Knete auf dem Konto gibt's Zinsen. Die gleichen aber im besten Falle gerade mal die Inflation aus, also die nervige Tatsache, dass immer alles teurer wird. Um es kurz zu machen, Geld bestimmt nicht nur, was bei einem selbst ins Einkaufskörbchen kommt, sondern der Umgang damit auch, wie es unserer Wirtschaft im Allgemeinen geht. Und deshalb muss Geld fließen. Alles klärchen? Yeah.
1: Genau, mit diesem Videoknippchen starten wir unsere neue Themenstaffel Reich durch Gott und ähm, dieses Video wirft gleich am Anfang eine sehr, sehr wichtige, interessante Frage auf, nämlich ähm, ist Geld wirklich ein bisschen so wie Gott oder ist Gott wirklich ein bisschen so wie Geld theoretisch da, aber faktisch nicht existent? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die viele, viele Menschen heute haben oder vielleicht sogar eine Aussage, die viele Menschen so für wahr halten, ähm, theoretisch glauben viele irgendwie an ein höheres Wesen, das sie vielleicht auch Gott nennen Aber in der Praxis, wenn es um die Fakten des Lebens geht, ist Gott dann noch da oder ist er faktisch nicht existent? Vielleicht ist das genau deine Frage und wenn das so ist, ähm, dann ehrt es uns, dass du heute hier bist Und dass du, uns, dass du dich mit uns zusammen auf den Weg machst, um vielleicht da auch eine Antwort drauf zu finden auf die Frage Weil wir glauben tatsächlich, dass das die entscheidende Frage des Lebens ist und deswegen beschäftigen wir uns in der in Projekt X in den Church Zones eigentlich fast jedes Mal mit einer Frage, die darum geht, nämlich um die Frage, wo ist Gott im Alltag zu finden? Wie ist er vielleicht im praktischen Leben existent? Und heute starten wir eben mit einer neuen Themenstaffel. Sie heißt Reich durch Gott. Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Und dabei wird es äh, um die Frage gehen, wie wir wirklich reich sein können. Es gibt ja viele Menschen, die, vielleicht gehörst du dazu, die sich fragen, ähm, wie wird man reich? Also wie kann man reich werden, was muss man machen, wie viel Geld muss man sparen, wie kriegt man mehr Zinsen oder eine höhere Rendite. Also quasi wie ist der Weg zum reich werden. Ähm, die Teenager erzählen mir in der letzten Zeit immer wieder, dass wenn junge Leute sich über einen Beruf Gedanken machen, was sie also lernen sollen, dass es dann ganz stark um die Frage geht, was muss ich lernen, damit ich reich werde. Also Geld spielt eine große Rolle bei der Berufswahl heutzutage bei Jugendlichen. Aber genau um diese Frage, was muss ich tun, um reich zu werden, um diese Frage wird es nicht gehen in der Themenstaffel. Ähm, denn es wird nicht um den Weg gehen, wie jemand reich wird, sondern es wird um die Frage gehen, wann jemand wirklich reich ist. Also nicht der Weg ist interessant und interessiert uns, sondern die Tatsache, dass wir reich sein können. Und dann auch die Frage, vielleicht sind wir ja schon reich. Wir haben es aber noch gar nicht bemerkt. Und wenn es ums Reich geht, dann geht es natürlich ums Geld. Also wie in dem Videoclip geht's bei unserer Themenstaffel um Geld, aber es geht noch um mehr als um Geld. Es geht auch um eine Beziehung, die uns reich werden lässt. Aber starten wir einfach mit dem Thema von heute, nämlich Geiz ist geil. Der Frank hat das vorher schon gut äh, eingeleitet. Bei dem Thema wissen wir auf Anhieb, es geht heute um Geld. ja? Und ähm, Geiz ist geil war ja, wie gesagt, diese Werbekampagne, wir haben es eben schon gehört, von dem Elektrodiscounter Saturn. Das war eine der bedeutendsten und bekanntesten Werbekampagnen im deutschsprachigen Raum. Noch viele, viele Jahre nach der Kampagne wissen die Leute diesen Slogan. Weiß übrigens zufällig jemand, wann, von welchen Jahren diese äh, Kampagne gelaufen ist? Der Frank hat es recherchiert, das ist gemein. Ähm, genau, also würde man wahrscheinlich sagen, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Es ist schon neun Jahre her, 2002 bis 2007 ist diese Kampagne gelaufen und ähm, trotzdem kennt heute fast jeder diesen Slogan. Das weiß nicht mehr jeder, ist der Saturn gewesen oder vielleicht auch der Mediamarkt, aber ist alles nicht so schlimm, weil beide Discounter gehören zur selben Unternehmensgruppe. Also Geiz ist geil, das ist bis heute in aller Munde. Die Frage heute von uns ist, ist das wirklich so? Zumindest hat es ja den Anschein, wenn wir uns mal so das deutsche Umfeld anschauen, weil fast kein Land hat so viele Discounter wie wir. Und äh, ständig sind wir auf der Suche nach dem noch günstigeren Produkt und wir schauen, der Frank hat es eben schon gesagt, wo das Sofa vielleicht noch billiger sein könnte oder vielleicht nächste Woche in der Werbung noch billiger. Die Werbung äh, sagt ständig, dass Sparen sehr wichtig ist. Spar dich glücklich. Äh, Sie sparen 45% des Originalpreises oder spar so viel du kannst. Alle Werbungen versuchen uns einzureden, dass wir sparen, wenn wir in diesem Geschäft dieses Produkt kaufen dass wir bei dem Kaufen eigentlich überhaupt kein Geld sparen, sondern ausgeben, das verschweigen Sie natürlich. Aber so ist unsere Werbung, auch in unseren Firmen ist das übrigens so. Also eine der höchsten Maximen in der Wirtschaft lautet im Moment Gewinnmaximierung. Und äh, dabei wird der Gewinn, damit der Gewinn maximiert wird, wird in der Regel dann auch an irgendeiner Stelle gespart, zum Beispiel an der Qualität. Also natürlich ist es sinnvoll, wenn äh, man für die Produktion nicht verschwenderisch äh, mit den Ressourcen umgeht. Das ist gar keine Frage. Aber in der Regel geht es ja nicht darum, sondern es geht ganz stark um die Frage bei den Firmen, wie kann man so viel wie möglich die Kosten einsparen, dass der Gewinn so hoch ist, wie nur irgend geht. Und in der Regel leidet dabei irgendetwas, ich habe es eben schon gesagt, entweder die Qualität oder die, der Service oder die Arbeitsbedingungen bei der Produktion oder auch die Sicherheitsvorkehrung. Wenn ein Nachbar so leben würde, dann würden wir ihn geizig nennen. Äh, in der Industrie nennen wir das Gewinnmaximierung. Ist eigentlich dasselbe, aber hört sich halt besser an. Weil wir wissen alle, dass das eigentlich nicht gut ist. Wir ärgern uns über eine schlechte Qualität, selbst wenn das Produkt 50 Prozent weniger gekostet hat. Wir hassen einen schlechten Service, wenn wir 20 Minuten zum Beispiel in der Warteschleife hängen und danach immer noch nicht schlauer sind, ja, nachdem wir mit dem Service-Mitarbeiter geredet haben. Wir beklagen, dass in China, in Indien oder in anderen Ländern Menschen zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen und dafür die deutsche Belegschaft entlassen wird. Und wir sind geschockt, wenn ein Gebäude zusammenbricht, weil in der Planung und beim Bau gespart wurde und überhaupt mögen wir geizige Kollegen und geizige Nachbarn nicht. Wir wissen, dass Geiz keine gute Idee ist. Und trotzdem leben wir oft genauso, weil wir uns zum Beispiel von der Werbung verleiten lassen, zu sparen, wenn wir eigentlich Geld ausgeben. Aber wie geht es denn anders? Und wie denkt Gott darüber, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen sollen? Und darum wird es heute gehen. Und ich hoffe, dass diese Message ein Eye-Opener für dich ist dass wir verstehen, alle miteinander, wie Gott über Geld denkt und warum das viel, viel sinnvoller ist, wie wir oft über Geld denken, wie wir auch mit unserem Geld und mit unserem Besitz umgehen. Übrigens ist das Thema, also dieses Thema Geld, das Thema, von dem Jesus am aller, allermeisten gesprochen hat. Jesus hat ja viele Reden gehalten, er hat über viele Themen geredet, aber das Thema Geld ist das, das könnt ihr nachprüfen, was am meisten in den Reden von Jesus vorkommt, nämlich der konstruktive, der richtige, der gute Umgang mit Geld und mit Besitz. Und dabei ging es Jesus immer darum, den Menschen die Augen zu öffnen, Gottes Sicht von Geld zu bekommen und dadurch sich zu verändern. Aber schauen wir uns dazu einfach mal eine Beispielgeschichte, eine Parabel an, die Jesus erzählt hat. Ähm, Jesus hatte gerade zu einer großen Volksmenge gesprochen. Ähm, es waren viele verschiedene Leute da. Es waren in der Volksmenge reiche Menschen, es waren ärmere Leute, es waren gebildete, es waren nicht so gebildete Menschen. Es waren die religiösen Führer da und es äh, waren auch Randgruppen der damaligen Zeit da, zum Beispiel Zolleinnehmer oder Prostituierte. Die Menschen, die in der damaligen Gesellschaft als Sünder beschimpft wurden, und das hat Jesus auf die Idee gebracht, den Menschen zu erklären, was Gott eigentlich über einen Sünder denkt und wie er genau von, von Sündern spricht oder was er auch sagt, wie Gott über Sünder denkt. Und dazu hat er drei Beispielgeschichten erzählt. Eine von einem verloren gegangenen Schaf. Eine von einer verloren gegangenen Mütze und Münze und ganz zum Schluss eine Geschichte von einem Sohn, der auf Abwege geraten ist, der also im übertragenen Sinne quasi verloren gegangen ist. Äh, viele von euch werden eine dieser drei Geschichten kennen, oder vielleicht sogar alle drei. Und als Jesus mit dieser, diesen Geschichten fertig war, wandte er sich seinen Schülern zu um mit ihnen über ein anderes Thema zu sprechen, quasi so eine private äh, Stunde mit seinen Schülern. Aber äh, dort hat er dann auch angefangen, eine Beispielgeschichte zu erzählen, weil diese Beispielgeschichte so interessant war, haben äh, die geistlichen Leiter und Führer, die dabei standen, gleich geschaut und äh, sie gedacht, hey, das ist für uns interessant und haben sich dann so nah wie möglich um ähm, diese Reihe von den Schülern herumgestellt. Und Jesus fing nämlich mit folgendem an, was sie sehr interessiert hat. Er sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen ging Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Das war für die Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten elektrisierend, also für diese geistliche Elite. Denn Geld, das war ihr Thema, wie fast überall auf der Welt bis heute, ähm, sind die Zugehörigen der geistlichen Elite reich. Weil ähm, damals hat man, und heute auch oft, hat man diese Leute, die eben für das geistliche Wohl der Menschen ähm, zuständig waren, reich entlohnt dafür. Und wenn man reich ist, dann ist das Thema, dass Geld veruntreut wird, immer ein Thema. Also das fanden sie elektrisierend, das fanden sie gut. Und so konnte Jesus diesen Pharisäern, diesen Schriftgelehrten etwas über Geld sagen und wie Gott über Geld denkt. Und ich weiß nicht genau, ob der Jesus das damals, äh, den Zuhörern, die Zuhörer gefragt hat, aber ich frage dich jetzt mal, bevor ich weitermache, willst du das wirklich hören, was Jesus jetzt sagen wird? Weil stell dir vor, du wüsstest, wie Gott über Geld im Allgemeinen denkt, wie Gott über dein Geld denkt, wie Gott über mein Geld denkt, würde das dein Handeln, mein Handeln, unser Handeln verändern. Wie gesagt, ich hoffe, dass das gleich ein Eye-Opener für dich, für uns alle wird. Also, dass wir alle miteinander nachher sagen, ach so, so, dafür ist Geld da. Das ist ja eine, eine ganz neue neue Sichtweise, erklärt vieles auch zum Thema Geiz. Denn wenn ein das Thema oder das, was Jesus erzählt, ein Eye-Opener für, für uns ist, dann ist die Chance groß, dass sich unsere Sicht von Geld in Richtung der Sicht von Gott verändert. Und glaubt mir, das war auch der Grund, warum Jesus immer wieder über das Thema geredet hat. Weil er wollte, dass die Leute anfangen, anders über Geld zu reden, um dann auch sich zu verändern. Jesus wusste, dass der Schlüssel zur Veränderung in unserem Leben oft das Thema Geld ist. Also Jesus fängt diese Geschichte an, wie gesagt, von dem reichen Mann, dessen Verwalter Geld veruntreut hat. Und dann erzählt er, da ließ, der Verwalter, äh, ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagt er ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Also der Mann wurde gefeuert, er sollte als letzte Aktion alle Unterlagen über seine Tätigkeiten äh, zusammensammeln, dem Arbeitgeber vorlegen, um dann entlassen zu werden. Und Jesus erzählt dann folgendes weiter, der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Mein Herr wird mich entlassen, für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Also der Mann hatte noch ein bisschen Zeit, vermutlich während er die Unterlagen zusammengesammelt hat, also Arbeitsplatz aufräumen, äh, die, die Ordner sortieren und so weiter. Und dabei hat er nachgedacht. Und bei dem Nachdenken kommt ihm plötzlich eine Idee, dass er denkt, doch jetzt weiß ich, was ich jetzt tun kann, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Das heißt, der Verwalter hatte eine Idee, mit der er jetzt vorsorgen konnte für den Fall, wenn er entlassen ist und wenn er dann nichts mehr hat. Das heißt, jetzt vorsorgen für den kommenden Fall. Nämlich, er hat Folgendes gemacht, er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, ich muss ihm 100 Fässer Öl geben. Was der Verwalter hier macht, ist, dass er die Handelspartner seines Chefs oder bald seines Ex-Chefs zu sich kommen lässt, der reiche Mann hatte vermutlich eine Landwirtschaft und hat irgendwelche äh, landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Produkte wie Getreide oder Öl verkauft. Und ähm, es war wohl so, dass die Händler diese Ware auf Kommission gekauft haben. Und dann, wenn sie sie verkauft hatten, haben sie dem Erzeuger äh, die Ware bezahlt. Und in diesem Fall waren es 100 Fässer Öl, nicht ganz wenig. Und was macht der Verwalter in der Geschichte von Jesus? Er sagt, hier ist dein Schuldschein erklärte dem Verwal erklärte der Verwalter, trag, dazu, äh, trag schnell 50 ein, also 50 Fässer. Das meinte er, wie dieser Handelspartner gestaunt hat. Äh, er hat gesagt, was, nur 50? 50 Fässer nur? Das ist ja total geil, da kann ich ganz anders für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate planen. Und er wird sicherlich diesem Verwalter nicht nur einfach Danke gesagt haben, sondern gesagt haben, hey, weißt du was, also wenn du in Zukunft mal Hilfe brauchst, dann komm einfach auf mich zu, frag mich einfach, dann kann ich dir sicherlich auch helfen. Und Jesus erzählt dann weiter, dann fragt er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen schnell 80. Und auch dieser Partner wird sich fett bedankt haben, ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, weil sowas ist ihm noch nie passiert. Und er wird gesagt haben, hey, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, dann zöger nicht, komm zu mir und ähm, dann finden wir eine Lösung. Als Jesus bis dahin erzählt hatte, waren die Zuhörer natürlich entsetzt, weil sie sich gefragt haben, was, äh, wie kann Jesus so eine Geschichte erzählen? Der Verwalter veruntreut, ja äh, Besitz, der ihm gar nicht gehört, für sowas muss man bestraft werden und alle waren gespannt, wie Jesus jetzt diese Geschichte weitererzählen wird, weil keiner hat erwartet, dass Jesus so eine Story erzählt. Aber Jesus hat wahrscheinlich mit einem Grinsen im Gesicht die Geschichte wie folgt weitererzählt und damit hat er seine Zuhörer vollends geschockt. Er sagt, da lobte der Herr den untreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. Jesus stellt heraus, der Verwalter war klug. Und er hatte etwas Zeit und er hatte die Möglichkeit, etwas zu tun. Und diese beiden Dinge bringt er zusammen und sorgt für seine Zukunft vor. Ähm, an der Stelle müssen wir wissen, dass die Zuhörer absolut verwirrt gewesen sind, weil sie haben sich vorgestellt, dieser reiche Mann bekommt raus, was sein Verwalter tut und statt ihn zu bestrafen, schlägt er ihm auf die Schulter und sagt, hey, hey, du bist ein richtig, richtig kluger Mann. Wahrscheinlich sollte ich dich doch weiter beschäftigen, weil du hast jetzt in der letzten Zeit, die dir geblieben ist, die Zeit genutzt, die Möglichkeiten genutzt, um für deine Zukunft vorzusorgen. An dieser Stelle, als die Verwirrung perfekt ist, steigt Jesus aus dieser Geschichte aus und sagt zu seinen Zuhörern Folgendes. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Und vielleicht ist das für uns nicht so ganz einleuchtend, aber stellt euch die Zuhörer vor, diese geistlichen Leiter, die Elite der geistlichen Szene damals, der damaligen Kirche könnten wir sagen, die für sich beansprucht haben, den Glauben zu vermitteln, also die Menschen, die in ihrer Wahrnehmung gesagt haben, wir sind die Menschen des Lichts. Und Jesus sagt diesen Typen, hey, die Menschen, die anders wie ihr glauben, dass es nach dem Tod nicht weitergeht, die sind klüger als ihr. Vielleicht bist du jetzt hier einer von den Leuten, wo du auch sagen würdest, ja, ich weiß nicht so genau, ob es nach dem Tod weitergeht, ähm, ich glaube eher nicht. Dann würde Jesus jetzt zu dir sagen, weißt du was? Du bist klüger als viele von denen, die glauben, dass es nach dem Tod weitergeht und für die der Glaube sehr wichtig ist. Und dann sagt Jesus weiter, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Man muss bei diesem Satz wissen, dass der Begriff Mammon, an dem viel Unrecht haftet oder an manchen anderen Stellen heißt es auch ungerechter Mammon, zur Zeit von Jesus einfach Geld und Besitz meinte. Das wussten alle Leute. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber damit es für uns auch ein bisschen äh, klarer ist, verändere ich das einfach mit Geld. Also er hat gesagt, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es kein Geld mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Ich weiß nicht, ob du Jesus zugetraut hast, dass er so etwas sagt. Wir sollen Geld nutzen, und zwar Geld, was auf dieser Welt oft für viel Schlechtes benutzt wird, um uns Freunde zu machen, damit wir, wenn wir sterben, also wenn das Leben zu Ende ist, in die ewigen in, das, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Dass uns im ewigen Leben jemand applaudiert, abhängig davon, wie wir mit unserem Besitz umgegangen sind. Dass wir uns Freunde mit Geld machen sollen dass wir anderen damit helfen sollen? Um richtig zu verstehen, was Jesus hier mit dieser Beispielgeschichte eigentlich sagen will, müssen wir wissen, dass Jesus mit solchen Beispielgeschichten immer vor allen Dingen einen Punkt rausheben wollte. Also es geht bei diesen Beispielgeschichten nicht darum, dass jedes Detail übertragen wird, sondern nach dem Motto, der reiche Mann ist Gott und der Verwalter sind wahrscheinlich wir und das Geld ist das und das und das. Ähm, darum geht es nicht. Das heißt, Jesus macht uns nicht hier Mut, dass wir das Geld von anderen veruntreuen sollen. Ja? Darum geht es nicht. Das ist ganz klar. Sondern der Punkt, auf den Jesus hier raus will, ist, klug mit Geld und Besitz umzugehen. Jesus will eigentlich Folgendes sagen: Gott sieht Geld als ein Werkzeug. Und es geht darum, dass wir klug und weise mit diesem Werkzeug umgehen. Weise in die Zukunft schauend umgehen. Geld und Besitz, Besitz sind für Gott und aus Gottes Sicht Werkzeuge. Alles, was wir besitzen, sind Werkzeuge: das Auto, das Haus, die Wohnung. Die Kamera, der Computer, vielleicht die Küche, der Küchentisch, der Kühlschrank, die Waschmaschine, was auch immer wir haben. Und was Jesus sagen will, wir müssen lernen, klug und großzügig mit all diesem Besitz umzugehen, großzügig handeln, weil unser Umgang mit Geld entscheidend ist, nicht nur für das Leben hier, sondern auch, weil es entscheidend ist für das, was nach dem Leben kommt dass unsere Großzügigkeit darauf eine Auswirkung hat. Durch unsere Großzügigkeit können wir nämlich hier und jetzt Menschen spüren lassen, dass Gott sie liebt, dass Gott da ist, dass Gott ihnen hilft, dass er es gut mit ihnen meint, dass er noch real da ist, dass er faktisch existent ist. Und das hat Auswirkungen über unser Leben hinaus. Wisst ihr, ich versuche an der Stelle mal ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen, sag mal, zu plaudern. Ähm, als meine Frau und ich geheiratet haben, dafür war für uns klar, dass wir mit allem, was wir haben, helfen wollen. Ähm, wir waren uns von Anfang an einig, dass wir helfen wollen, unterstützen wollen, uns einsetzen wollen für andere Menschen. Ähm, Immer wieder gehen wir deswegen auch unseren Hals Haushalt durch, um äh, zu schauen, was wir nicht mehr brauchen. Wobei, das hat meine Frau mir beigebracht. Das ist sinnvoll, dass so einmal im halben Jahr mal alles so ein bisschen durchzuschauen. Und natürlich gibt es da viel Altes und Kaputtes und äh, Wertloses. Das schmeißen wir dann weg. Aber es gibt auch immer wieder Dinge wo wir merken, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die sind aber noch gut, die können wir verschenken, damit können wir anderen helfen. Also allein zum Beispiel die Kinderklamotten, ähm, wie viele Kinder hier im Projekt X oder in unserem bekannten Kreis, im Verwandtenkreis haben, die Sachen noch anziehen können, die unsere Kinder anhatten und dann geben die die dann auch wieder weiter und wir kriegen wieder andere Klamotten von anderen. Das ist so ein Kreislauf im Grunde genommen. Und ähm, ich habe jetzt mit den Klamotten nicht so viel zu tun, aber immer wieder freue ich mich, wenn ich sehe ein kleines zweijähriges Mädchen, mit der Hose, die auch unsere Töchter anhatten oder so. Ja, das finde ich einfach einfach cool. Ähm, das ist unser Lifestyle. An dem Punkt waren wir uns noch nie uneins. Das ist interessant, wir haben schon über viel in unserer Ehe gestritten, aber darüber noch nicht. Auch übrigens beim Umgang mit Geld. Und, und ich sage das jetzt nicht, weil ich mich irgendwie rühmen will, sondern weil ich mir wünsche, dass andere eine ähnliche Leidenschaft bekommen. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich am Anfang des Jahres meine Einkommensteuererklärung mache und äh, die Spendenbescheinigung vor mir liegen habe und man muss sie dann ja die Summen zusammenzählen, um zu wissen, wie viel das insgesamt war, dann muss ich jedes Mal ganz, ganz tief durchatmen. Weil, ähm, was hätte ich meiner Familie mit diesem Geld alles möglich machen können? Äh, dieses Jahr habe ich gedacht, mit dem Geld hättest du mit deiner Familie nach Japan reisen können und deiner Familie und deinen Kindern deine Heimat zeigen können. Äh, wie manche von euch wissen, bin ich... Ähm, die ersten 16 Jahre meines Lebens in Japan aufgewachsen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe meinen Kindern noch nie zeigen können, wo ich aufgewachsen bin. Meine Kinder kennen meine Heimat nicht. Und mit dem Geld, was ich gespendet, was wir gespendet haben, hätten wir dieses Jahr als Familie komplett einfach nach Japan reisen können. Und ich hätte ihnen zeigen können, wo ich aufgewachsen bin. Und dann musste ich tief durchatmen. Aber wisst ihr, jedes Jahr wieder neu packe ich dann die Bescheinigungen zusammen und denke mir, und es war doch richtig, es war gut, weil damit haben wir etwas bewirken können, damit haben wir helfen können, ja. Wie viele Menschen konnten wir damit weiterhelfen? Was weiß ich, das Patenkind in Afrika, das jetzt in die Oberschule gehen kann oder die Freunde, die im Forschungsprojekt tätig sind oder was weiß ich, die Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren, wo wir unterstützt haben oder nicht zuletzt auch hier unsere Kirche. Was hätten haben wir alles machen können damit, dass wir uns investiert haben. Und es hat sich gelohnt, weil wir dadurch das zeitlich begrenzte Geld quasi verändert haben, so dass es Bedeutung bekommen hat für die Ewigkeit. Und ich habe an der Stelle eine Frage an uns alle. Und zwar folgende Frage. Was besitzt du und wie kannst du es einsetzen? Was besitzt du und wie kannst du es einsetzen? Und damit verbunden gleich eine noch viel, viel schwieriger Frage. Und mich fordert das auch heraus. Also ich rede jetzt hier nicht von oben und für mich ist alle easy. Die Frage, was besitzt du, das eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist? Was besitzt du, was eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist? Es kann sein, wenn diese Predigt, wenn diese Geschichte von Jesus für dich ein eye Opener ist, wenn du plötzlich bemerkst, wie Gott über Geld denkt und du denkst, hey, das das ist eigentlich sinnvoll, so möchte ich auch denken. Es kann sein, dass du dann nachher nach Hause kommst und Dinge in deiner Wohnung, in deiner Garage, im Garten oder sonst wo siehst, die eigentlich unnütz sind, die plötzlich für dich unnütz sind. Bis dahin war es immer so, dass du stolz warst, wenn irgendwie Besuch gekommen ist und du konntest das vorzeigen. Und jetzt schaust du das an und du denkst dir, krass, wie viel hätten wir für das Geld helfen können? Was hätten wir, was hätte ich machen können mit diesen Dingen? viel Wichtigeres, viel Bedeutenderes. Vielleicht, wenn es dir so geht, ist es dann eine gute Idee, die Sachen zu verkaufen und das Geld oder einen Teil des Geldes zu spenden und zu helfen. Und Jesus würde sagen, genau das meine ich. Genau das ist das, was ich sagen will. Alles ist ein Werkzeug. Und wir müssen schauen, dass wir dieses Werkzeug sinnvoll und klug nutzen. Aber Jesus ist noch nicht am Ende. Er sagt nämlich weiter, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Hier steht wieder dieser Ausdruck ungerechter Mammon und ich ändere den auch nochmal in Geld ab, damit das für uns ein bisschen deutlich ist. Wenn ihr also im Umgang mit dem Geld nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Will heißen, wenn du das irdische Geld und den Besitz und dein Eigentum nicht für das benutzt, für das es eigentlich dir gegeben wurde, nämlich um großzügig zu helfen, großzügig es für andere einzusetzen, wer will dir dann wirklich wichtige Dinge anvertrauen? Und dann verstärkt Jesus das nochmal, indem er noch eins draufsetzt und sagt, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Jesus sagt dir, dass Geld nicht nur ein Werkzeug ist, sondern dass Gott es wie eine Prüfung betrachtet. Dass er nämlich wieder in der Prüfung nachschaut, wie wir mit Geld umgehen. Und nachdem wir damit umgehen, entscheidet er, ob er uns noch mehr anvertrauen kann, wichtigere Dinge anvertrauen kann. Geld ist so gesehen auch, könnte man sagen, eine Prüfung. Eine Prüfung, ob Gott uns wirklich wichtige Dinge anvertrauen kann, zum Beispiel Verantwortung für Menschen. Oder die Verantwortung für ein Projekt, die Verantwortung für eine neue Idee. Dinge, die Menschen helfen, Gott spüren zu können, Gott erleben zu können, Gott gehen, sehen zu können. Dinge, die eine Bedeutung über dieses irdische Leben hinaus in die Ewigkeit haben. Und in dem Umgang mit dem Geld wird sich entscheiden, wie Gott uns benutzt, um Menschen zu verändern. Ob er uns das auch anvertrauen will. Und dann sagt er am Schluss folgendes. Ein Diener kann nicht zwei Herren kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Und dann kommt der springende Punkt, auf den Jesus raus will. Dann kommt der springende Punkt, nämlich dass er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und zumgleich dem Geld. Der eigentliche Konkurrent von Gott ist nicht etwa das Böse, nicht das Böse in Person oder so, der eigentliche Konkurrent von Gott ist Geld. Dein Geld, mein Geld, unser Geld. Und das ist super herausfordernd, was der Jesus hier sagt. Das, was den meisten Menschen im Weg steht, sagt Jesus, um an Gott zu glauben. Und ich meine jetzt nicht, um irgendwie für wahr zu halten, dass es Gott gibt, ja, sondern mit Gott zu reden, auf ihn zu hören, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Das, was den meisten Menschen daran hindert, ist das Geld, der Besitz, der Eigentum das Eigentum. Viele Menschen sind blockiert von ihrem Besitz, so dass sie nicht wirklich frei Gott dienen können. Und deswegen brauchen wir es, unsere Augen öffnen zu lassen, um Geld so zu sehen, wie es wirklich gedacht ist. Als Werkzeug, um großartige Dinge im Auftrag von Gott zu tun. Als Prüfung, um ja, für wichtige Dinge Verantwortung übernehmen zu können. Und wenn du anfängst, Gott, Geld so zu sehen, wie Gott es sieht, dann wirst du frei diesem Gott deinem Vater im Himmel mit ganzem Herzen zu dienen. Das heißt aber auch, für Gott ist dein Umgang mit Geld ein Zeichen dafür, wem du wirklich gehörst. Quasi wie so ein Markenzeichen. Ist es das Markenzeichen Gottes, was du trägst? Oder ist es dein eigenes Markenzeichen oder das Markenzeichen von irgendetwas anderem? Also aus Gottes Sicht ist Geld drei Dinge. Einmal ein Werkzeug. Und Gott sieht Geld als eine Prüfung. Und Gott sieht Geld als ein Markenzeichen. Es ist übrigens interessant, dass am Ende dieses Berichts aus dem Leben von Jesus noch erwähnt wird, wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten, also diese geistliche Elite darauf reagiert hat. Da wird nämlich folgendes berichtet. Berichtet, als äh, Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verächtlich über Jesus. Also beim Weggehen haben sie Witze über Jesus gemacht, gespottet über ihn, gelacht über seine Beispielgeschichte. Und Jesus hört das und ruft diesen Menschen nach. Vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ihr habt immer Ausreden für das, was ihr tut. ja, Dass ihr vielleicht nicht helft, dass ihr kein Geld gegeben habt, dass ihr nicht den armen Leuten helft. Ihr rechtfertigt das, was ihr tut, nach außen. Aber Gott kennt euer Herz. Gott kennt das Herz. Gott kennt unser Herz, er kennt dein Herz, er kennt mein Herz. Und wisst ihr was? Großzügigkeit hat noch nie etwas mit Finanzen zu tun gehabt. Großzügigkeit hatte noch nie etwas mit Geld zu tun. Niemals. Großzügigkeit hat nur mit unserem Herzen zu tun. Ich meine, wir kennen alle großzügigen Menschen, ja? Das sind viele von diesen großzügigen Menschen, die viel Geld haben und sie sind großzügig. Wir haben, kennen Menschen, die Mittel viel haben und die sind großzügig und wir kennen Menschen, die haben fast gar nichts und die sind im Vergleich dazu endlos großzügig, weil sie nicht darauf schauen, was sie haben, sondern sie geben einfach. Und andersherum kennen wir Menschen, die sind geizig. ja? Und die einen von diesen Menschen haben wenig und sie sind geizig. Und dann gibt es Menschen, die haben mittelfiel und sie sind geizig. Und es gibt Menschen, die haben Millionen und Milliarden und sie sind geizig. Da gab es vor einigen Jahren diesen Mann, den man ähm, als alten Mann tot in seiner Wohnung gefunden hat, weil er hatte keine Verwandten, keine Bekannten. Und ähm, das war jemand, der in einem alten, heruntergekommenen Haus gewohnt hat, mit nur dem allerallernötigsten. Ja, die Nachbarn haben ihn immer bemitleidet, haben gesagt: ja, Der arme, der kann sich wirklich gar nichts leisten. Und als man ihn gefunden hat, hat man dann unter seinem Bett einige Millionen Euro gefunden, die er im Laufe seines Lebens gespart hatte. Und er hat in seinem Geiz nicht einen einzigen Cent davon genießen können. Geiz ist nicht geil. Und Geiz hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Genauso wenig wie Großzügigkeit mit Geld zu tun hat, sondern es hat immer nur mit unserem Herz zu tun. Ich habe zum Schluss zwei Dinge mitgebracht. Einmal eine Uhr. Eine Uhr. Und ich habe ähm, so als Symbol Geld mitgebracht. Ich tue das mal hier vorne hin. Und ich möchte daran etwas verdeutlichen, nämlich ähm, du hast jeder von uns, wir alle haben eine beschränkte Anzahl Zeit, dafür steht das hier, Zeit, die wir zur Verfügung haben. Und wir alle haben eine beschränkte Anzahl von Geld, die wir zur Verfügung haben. Und jetzt ist die Frage, wie benutzt du die beschränkte Zeit, um mit deinen beschränkten Mitteln anderen Menschen zu helfen? Und seien wir alle ehrlich, am Ende des Lebens, ja, wird keiner sich wünschen, auf dem Sterbebett oh hätte ich nur weniger gespendet. Wir werden alle nicht sagen, oh Mann, warum habe ich so viel gespendet? Ich hätte viel mehr selber konsumieren werden. Wir werden das alle nicht auf dem Sterbebett sagen. Und wir wissen auch alle, für die allermeisten von uns wird das hier vorher ablaufen, bevor uns das hier ausgeht. Kann es sein, dass wir alle noch viel mehr Potenzial haben, um mit unserem Geld und mit unserem Besitz als Werkzeug das zu nutzen, um anderen zu helfen. Und kann es sein, dass wir alle noch mehr Potenzial haben, um noch besser, verantwortungsvoller mit unserem Besitz umzugehen? Und kann es sein, dass wir alle noch mehr Potenzial haben, um zu zeigen, wem wir wirklich gehören? Wir haben alle viel bekommen und das trifft für uns alle zu, die wir in diesem Land leben, weil wir sind in Deutschland und uns geht's gut, es ist eines der reichsten Länder der Welt. Auch wenn wir in unserem äh, privaten Denken oft denken, wir haben nicht so viel, wir haben alle endlos viel. Und ich möchte jedem heute Mut machen, nutz das, was du hast. Nutz alles, was du hast. Und zwar großzügig. Von ganzem Herzen. Weil dafür ist Geld da. Und weil das herausfordernd ist, das ist, wie gesagt, auch für mich herausfordernd, das muss ich jeden Tag wieder neu lernen. Ähm, deswegen bete ich jetzt und sage Gott, dass er uns dabei hilft, diese Großzügigkeit zu lernen, weil ich glaube, damit werden wir unsere Welt verändern. Damit werden wir unser Umfeld verändern. Damit wird sich die Beziehung zu den Menschen, mit denen wir leben, ändern. Dadurch wird sich alles ändern. Danke Gott, dass du... Ähm, durch Jesus uns immer wieder gute Tipps gibst zum Leben. Und es ist interessant, dass Jesus, als du auf der Welt warst, dass du am meisten über Geld geredet hast, weil du wusstest, der Schlüssel zur Veränderung liegt fast immer da. Jesus, wir brauchen es, dass wir lernen von dir, immer wieder neuen Eye-Opener bekommen, wie du wirklich von Geld denkst, was du damit vorhast wie du es als Werkzeug siehst, wie du uns ein Stück weit prüfen willst, ob du uns wirklich wichtige Dinge anvertrauen kannst und dass du auch sehen willst, wem wir gehören. Jesus, du wünschst, wünschst dir, dass wir zu dir gehören. Und ähm, mein Wunsch ist, dass jeder, der heute hier war, mit dem, was er heute gehört hat, von dir aus dieser Story einfach nachdenklich nach Hause geht und dass das sein Leben verändern wird. Gib uns Morgensituationen, Übermorgensituationen, in der nächsten Woche Situationen, wo wir uns daran erinnern, dass Geld dafür da ist, als Werkzeug zu helfen. Weil Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, um wirklich reich zu sein. Amen.